0: Willkommen hier beim Hustle Friday Talk. Eure Melanie Thurmann ist wieder für euch da. Wir sind heute noch einmal live am 24. Juli 2020 mit meinem wunderbaren Gast. Voller Lebensfreude und Energie sprüht sie neben mir. Ich begrüße mit mir hier heute Selina Pilke. Hallo liebe Selina.
1: Hallo liebe Melanie. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne,
0: denn gerade wenn, das, wenn die Sonne draußen lacht und wir doch alle sommerlich äh, auch draußen sind und gut gelaunt sind, ist es umso schöner, wenn wir so ein schönes, strahlendes und fröhliches, sommerliches <lacht> Gesicht auch an der Seite haben.
1: Dankeschön, danke.
0: Herzlich willkommen auch an unsere Gäste, wo auch immer ihr uns zuschaut hier in der Videolounge oder auch bei YouTube, bei Facebook und Co., wo auch immer ihr uns dann hinterher findet. Oder aber auch hört im Podcast dann sozusagen Healthy Friday Talk to go. Also ich wünsche euch eine schöne Zeit mit uns gemeinsam. Und ich stelle euch ganz kurz die liebe Selina vor. Die Selina ist Jungunternehmerin, Gründerin der Live Mapping Akademie und leidenschaftliche Tänzerin. Das ist etwas, was uns verbindet. Ich bin sicher, dass wir darauf noch zu, zu sprechen kommen im Laufe des Gesprächs. Sie gründete mit 23 Jahren ihr erstes Unternehmen, eine Agentur für Instagram-Marketing, die bis dato Unternehmen in der Dachregion erfolgreich berät und begleitet. 2020 entwickelte sie ihre Live-Mapping-Methode, Live über die wir heute auch sprechen werden die Menschen hilft, ihre Träume zu entdecken und mit Mut und Selbstvertrauen auch umzusetzen. Sowohl in der Live-Mapping-Akademie als auch offline coacht Selina im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und der Selbstverwirklichung und auch einen eigenen Podcast hat die liebe Selina Authentisch ist das neue Schwarz. Ganz spannend und auch dort durfte ich schon zu Gast sein. Ja. Aber heute ist Celina mein Gast und ich freue mich ganz besonders über dieses zauberhafte Gespräch, in dem uns so einiges, trotz auch des Alters der Altersspanne dazwischen, zu verbinden scheint.
1: Absolut. Viel
0: Liebe viel Celina, viel. erstmal meinen herzlichen Glückwunsch überhaupt für diesen jungen Erfolg, den du jetzt ja auch schon begleitest und in dem du immer wieder neue Ideen aufgreifst und auch umsetzt um deinen eigenen Weg auch zu gehen und natürlich auch sicherlich mit gutem Beispiel voranzugehen. Das Thema Persönlichkeit und Selbstverwirklichung. Vielleicht kannst du uns da zu Beginn mitnehmen, was bedeutet das genau für dich?
1: Ja, vielen Dank erstmal für diese ähm, wundervolle Einleitung. Und ähm, ja, du hast es gerade selber gesagt. Ich habe irgendwie ähm, relativ früh angefangen und ähm, habe immer irgendwelche Projekte gestartet. Und schon während der Schulzeit und Unizeiten hatte ich immer irgendwie was, was ich, ja, womit ich mich gerade selbst verwirklichen wollte. sei es, ein, ich hatte damals einen Modeblog, ich habe damals ähm, irgendwie schon Hochzeiten fotografiert und das war immer was, wo ich einfach gerade gemerkt habe, das ist was. Ähm, was gerade zu mir passt und ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass ich also dass ich einfach finde, dass heutzutage ganz ganz viele Menschen genau das einfach nicht tun, also dass sie einfach sehr stark vom außen beeinflusst sind und ähm, immer nur nach dem gehen, was andere für sich selber wollen. Und da will ich mich auch gar nicht rausnehmen, weil auch ich habe immer wieder gemerkt, dass ich mal Entscheidungen dann ähm, nicht so getroffen habe, wie ich es mir gewünscht habe und gesagt habe, stopp, das ist ja irgendwie nicht der Sinn der Sache. Und ähm, mich dann einfach mehr damit beschäftigt habe, einfach Selbstverwirklichung, Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, auf dem Wege ist dann die Life Mapping Academy entstanden. Und das war dann ein neues Projekt. <lacht> indem ich mich selbst verwirklicht habe und nach meinem, nachdem ich, wie du es ja gerade gesagt hast, mein erstes Unternehmen gegründet habe im Bereich Marketing, ähm, ja da einfach nochmal so mein wirkliches Herzensprojekt ähm, realisiert habe, um da einfach noch ähm, mal anders auch mit Menschen zu arbeiten.
0: Das ist spannend und auch ein schöner Weg, so wie du ihn beschreibst, weil er macht sicherlich auch ganz vielen Menschen gut. Und ich glaube, das ist unabhängig vom Alter. Ja, schön ist natürlich, wenn man das in jungen Jahren schon starten kann, aber manch einer hat entweder nicht die Gelegenheit für sich erkannt oder nicht ergreifen können, aus welchen Gründen auch immer, oder aber es hat eine etwas längere Zeit gedauert, bis selbst die Persönlichkeit auch so weit war, um dann vielleicht so einen Weg auch zu gehen. Das ist ja alles auch durchaus erlaubt. Jeder ist da ja auch anders und jeder hat so seine eigenen Lernaufgaben dabei. Ja, ja. Und wenn wir zum Beispiel mal diese beiden Begriffe mal auseinandernehmen, also das Thema Persönlichkeit ist ja etwas, was wir sowieso schon grundlegend mitbringen. Wie hast du denn aus deiner Erfahrung heraus zum Beispiel wie hat sich deine Persönlichkeit entwickelt, bis du dann
1: zu der Selbstverwirklichung auch gekommen bist? Hm. Ähm, also eine Entwicklung heißt für mich prinzipiell erstmal, dass es sich entwickelt. Also ich bin ja jetzt nicht an dem Punkt und sage, ich bin jetzt fertig. <lacht> <sind wir> nie. <lacht> Man ist ja nie irgendwie fertig. Aber ich sage mal rückblickend, auf meine jungen Jahre kann ich sagen, dass ich selbst da aber eine extrem starke Entwicklung gemerkt habe, weil ich ähm, mit dem Unternehmertum tatsächlich wirklich gelernt habe, dass diese Selbstverwirklichung meiner Meinung nach ein, ein Schlüssel zum Erfolg ist. Oder also da, dabei er, definiert natürlich Erfolg auch jeder anders für sich, aber ähm, um einfach überhaupt glücklich zu sein oder zufrieden zu sein auf dem Weg, den man geht. Und deswegen habe ich da einfach wirklich gelernt. Und das ist, glaube ich, so die größte Entwicklung, die ich gemacht habe, wirklich auf sich selber zu hören und ähm, da einfach eine gute Mischung, Mischung zu finden zwischen natürlich Planung und ähm, Umsetzung. Das kommt auch gerade so aus diesem Unternehmertum, was ich da lernen durfte, aber halt auch immer wieder. Und das ist, glaube ich, heute etwas, was... Ähm, was sehr stark verlernt ist, was ja auch in der Schule oder so nie in irgendeiner Weise beigebracht wird, zu sich zu finden, auf sein Bauchgefühl oder aufs Herz oder wie man das auch immer lernen will, darauf wirklich zu hören, der eigenen Intuition zu folgen und das zu verbinden. Das mhm. ist, glaube ich, so die Entwicklung, die mich, also die am stärksten einfach bei mir war und wo ich merke, dass ich da unglaublich von profitiere und das wiederum auch gerne weitergeben möchte.
0: Mhm. Okay, was bedeutet das in dem Fall für dich, dass du selbstständig bist, also Unternehmerin bist und äh, im Vergleich zum Angestelltsein?
1: Freiheit. Also ich, bin ein sehr, ähm, ich habe ein sehr hohes Autonomiestreben. Von daher war mir irgendwann klar, dass, oder relativ schnell klar, dass ich mich selbstständig machen werde, dass ich mein eigenes Unternehmen haben werde, weil das für mich Freiheit bedeutet, Freiheit auf der einen Seite ähm, Freiheit bedeutet natürlich auch Verantwortung, klar man hat eine große Verantwortung, die man trägt, aber man hat auch jederzeit in der Hand, selbst in der Hand, wie entwickelt sich dein Weg, wie, welchen Weg gehst du ab jetzt, ne? ähm, sei das finanziell, sei das alleine, wie du deinen Alltag aufbaust, wie du, dein, wie du dein Jahr aufbaust und das merke ich jetzt, ich bin seit zwei Jahren wirklich sehr stark dabei, darauf hinzuarbeiten, ortsunabhängig zu sein, wo ich jetzt merke, ich ernte jetzt gerade so die ersten Früchte davon und kann ähm, sagen, okay, ich fahre jetzt halt mal eine Woche da und dahin und arbeite halt von da. Und auch da wieder ähm, nach seinem eigenen Gefühl zu gehen und zu sagen, weil ich das jetzt richtig definiere, mache ich das jetzt einfach. Mhm. Deswegen ist für mich Selbstständigkeit eigentlich kaum noch wegzudenken. Ja.
0: <lacht> auch sehr schön. Das kann ich nur unterstreichen. Das ging mir auch immer so und ich tue das seit über 25 Jahren dass ich also immer entscheide, wann ich wo arbeite und leben möchte. Ja. Ähm, und das hat sich immer gut angefühlt. Ne? Ja. Für manche einen ist es dann manchmal befremdlich, äh, weil es denjenigen vielleicht selber schwerfällt. Aber ich habe mich wohl dabei gefühlt und deswegen ja. kann ich auch da nur sagen, äh, das würde ich jederzeit auch wieder so machen. Ja. Ähm, auch gerade in der heutigen Zeit vielleicht. Ja, wir befinden uns ja nun gerade im Jahr 2020 in spannenden Zeiten was das alles betrifft und da auch ähm, ein Stück weit authentisch zu sein. Und das ist ja auch etwas, was dich trägt, ne? auch über deinen Podcast äh, oder du kommunizierst es auch über deinen Podcast. Authentisch ist das neue Schwarz, ist ja äh, schon auch ein, eine Begrifflichkeit, die auch schon mal neugierig macht mhm. und vielleicht auch, ähm, was jetzt so das, die Veränderung des, der Businesswelt auch anbelangt. Ne? Wir sitzen alle im Homeoffice. Oder die meisten von uns. Auf einmal ist es nicht mehr der Nadelstreifenanzug, sondern vielleicht doch eher das Poloshirt. Und es ist nicht mehr das große Glasraumbüro, sondern es ist vielleicht sogar die Dachschräge, weil man sich von seinen Kindern irgendwie abgrenzen muss. Das sind Dinge, die, die im Moment passieren. Ja. Welche Erfahrung machst du gerade mit, mit dieser
1: Veränderung, die sich
0: gerade auch für uns alle einstellt?
1: Ich muss sagen, ähm ich habe tatsächlich keine, also für mich jetzt und für mein Unternehmen da keine sehr große Veränderung gespürt, weil, und ich glaube, das ist tatsächlich auch einfach äh, bedingt durch meine Generation, weil wir damit einfach sehr stark aufwachsen, wir generell ganz, ganz viel über Zoom-Meetings haben. Ich hatte eine Zeit lang im Büro, habe das aber wieder abgegeben, weil ich gemerkt habe, ich sitze eh nur da, wo ich Lust drauf habe, entweder im Homeoffice oder dann gehe ich mal in einen Coworking-Space oder ich bin dann bei den Unternehmen selber vor Ort. Also selbst da hatte ich unglaublich viel, Flexibilität und habe das tatsächlich vorher schon genutzt. Ich sehe aber natürlich, dass sich im Außen da ganz, ganz, ganz viel tut oder auch Unternehmen, die halt vorher gesagt haben, nee, wir bestehen jetzt auf das persönliche Treffen, wir müssen das vor Ort machen, sagen, okay, wir können es ja auch mal eben schnell per Zoom machen, das geht ja auch, oder per, per Online-Video, was auch immer. Und ich glaube, dass diese, diese Entwicklung ganz, ganz wichtig ist einfach ähm, und einfach einen Sprung, Sprung gibt für viele Unternehmen, um ähm, ja auch da zu wachsen und dieses Wachstum zu nutzen, was einfach dieses Zeitalter heute ähm, uns bietet.
0: Ja, unbedingt, genau. Und aus diesen ganzen Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast, wie ist es dann zu der Idee gekommen, ähm, eine eigene Akademie zu, äh, zu gründen, und ja. auch sie meint, Mapping zu nennen.
1: Mhm, okay, ähm, mit welcher Frage fange ich an? <lacht> Erstmal die Idee, warum eine Online-Akademie aus dem Grund heraus, was ich gerade gesagt habe, ich wollte ortsunabhängig sein. Ähm, ich habe tatsächlich immer auch irgendwie so diesen Traum gehabt, irgendwo was Lokales zu haben, aber da ähm, war auch einfach die Entscheidungsfindung über meine Wertewelt und dieser Wertfreiheit und Ortsunabhängigkeit und vielleicht auch mal die, die Idee, am Meer zu leben, war da einfach größer und hat in dementsprechend ähm, einfach das Geschäftsmodell geformt. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich in der Academy mache, dass ich mit den Leuten ähm, oder mit, mit meinen Coachies dass die sich entwickeln, was für eine Wertewelt habe ich und wie hoch sind diese Werte, dass die möglicherweise Entscheidungen, die ich im Leben treffe, beeinflussen. Und das war so eine Entscheidung. Deswegen ist es eine Online-Akademie geworden. Und der zweite Grund war auch einfach, weil man... Also, ich sehe das so ein bisschen als Vision gerade. Du hast es vorgelesen, ich will die Leute zum Träumen bringen und online habe ich einfach noch eine größere Reichweite. Ich kann noch mehr Menschen erreichen als nur die lokalen, also die lokal Ansässigen. Und so kann ich mehr Menschen zum Träumen bringen. Ich habe parallel dazu meine Ortsunabhängigkeit und ja, das ist der Grund, warum es dann zu einer Online-Akademie, in Richtung Online-Akademie ging. Und der zweite Punkt. Live-Mapping, ähm, ich hatte irgendwie beim, beim Entwickeln dieser Akademie immer so dieses ähm, eine Reise antreten und einen Routenplan machen und bin dann halt auf dieses, ne, man kennt es ja von Google Maps, also Mapping, Map steht ja für eine Karte und tatsächlich habe ich am Anfang erst überlegt, das ganze Dream-Mapping zu nennen, also quasi für eine Routen, einen Routenplan für deine eigenen Träume habe dann aber gemerkt, dass mit den ganzen Inhalten wie gerade das Beispiel, welche Werte habe ich, wie ähm, stelle ich mir überhaupt mein, was ist auch mein Traumleben, mein Traumtag, meine Traumwoche, mein Traumjahr, wie soll das in zehn Jahren aussehen, das hat einfach einen so viel größeren Einfluss als auf nur einzelne, konkrete Träume. Und deswegen habe ich es dann ähm, Live-Mapping genannt, weil es einfach das ganze Leben ähm, betrifft und vor allen Dingen, weil Träumen auch niemals endet. Ich habe ja jetzt nicht jetzt einen Traum, und dann bin ich mein Leben lang fertig, sondern nein, ich starte in einem Jahr nochmal und setze mich wieder hin und sage, okay, was habe ich möglicherweise mit veränderten Lebensumständen, mit veränderten Rollenbildern, mit ähm, veränderten, äh, mit einem veränderten Umfeld. Was habe ich jetzt für Träume? Was sind mir jetzt? Welche Sachen sind mir jetzt möglich? Wo will ich hin? Deswegen Life mapping
0: Das ist schön. Das ist eine tolle Botschaft dahinter, weil äh, wie du schon sagst, Träume verändern sich. Oder grundsätzlich eben das Leben verändert sich ja auch. Ja. Ne? Das ist, jeder ähm, hat zwar seine bestimmten Vorstellungen oder hoffentlich auch seine Vorstellungen ähm, und trotzdem schlägt das Leben ja manchmal zu, ne? wie wir ja auch gerade in diesem Jahr erleben dürfen, dass Dinge sich einfach ändern. Ne? Ja. Und äh, dann äh, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich stecke den Kopf in den Sand und sage, Mist, hat nicht funktioniert. Mhm. Oder aber ich richte mich neu aus. Ja. Und dann ja. dürfen auch Träume wieder hilfreich sein. Ja. Und wie dürfen wir denn uns die Arbeit vorstellen, die du dann machst, wenn du dann die Menschen in deiner Live-Mapping-Akademie begleitest?
1: Mhm. Die Arbeit an sich, also es gibt zwei verschiedene Wege. Es gibt einmal den reinen Weg der Online-Akademie. Ähm, und das, also die Online-Akademie, das ist ein Programm von sechs Wochen. Und jede Woche hat quasi einen Themenschwerpunkt angefangen, wirklich, dass man ganz, ganz tief in dieses Thema Träumen einsteigt und auch mit bestimmten Techniken wirklich an das Unterbewusstsein kommt, dass wir einfach Träume zulassen, die ähm, wir so uns vielleicht nicht eingestehen wollen, weil wir durch unser Außen beeinflusst sind, etc., ähm, bis hin über Themen, ähm, das Thema Selbstwert, Selbstbewusstsein, ganz, ganz, ganz wichtig, da auch dran zu arbeiten, wenn wir wirklich uns etwas eingestehen wollen und für uns etwas tun wollen, bis hin, wie ich gerade gesagt habe, über den Wertekompass ähm, und das Ganze, also im Prinzip nimmt man Woche für Woche, setzt man ein Puzzleteil dran, bis man in der sechsten Woche an dem, ähm, an dem Punkt landet und seine eigene Live-Map aufbaut und auf dem Weg natürlich ein ganz wichtiges Thema ist das Thema Glaubenssätze, also Glaubenssätze, da auch zu gucken, welche Glaubenssätze und welche Glaubensmuster hindern mich gerade daran, dahin zu kommen, wo ich eigentlich hin will oder überhaupt vielleicht diesen Weg erstmal anzutreten, meine Träume zu leben. Und ähm, da kommt im Prinzip so der zweite Möglichkeit ähm, noch mit ins Spiel. Bei der zweiten Möglichkeit gibt es auch ähm, Coaches, die machen die Life Mapping Academy und haben wöchentlich noch ein quasi eins zu eins Coaching dabei. Und da coache ich wirklich genau, und da geht es größtenteils immer um diese Glaubenssätze. Ich sage mal so, das ist so ein bisschen die Abkürzung oder einfach der Weg, wenn diese Glaubenssätze so tief im Unterbewusstsein stecken, dass wir da alleine nur mit ähm, rationalen und kognitiven ähm, Übungen nicht weiterkommen, um da halt wirklich ähm, das beste Resultat und die, die größte persönliche Weiterentwicklung zu erreichen.
0: Okay. Und ähm, das heißt, du hast jetzt gerade gesagt, dass es viel, viel Mindset-Arbeit auch ist. Gibt es noch etwas, was dann noch mit reinspielt äh, aus deiner Erfahrung heraus? Also natürlich ist Mindset ist etwas, da können schon ganz viele etwas mit anfangen. Mhm. Ähm, und trotzdem gibt es ja manchmal noch andere Dinge, die damit hineinspielen, damit jemand das für sich greifbarer machen kann, dass es vielleicht auch für mhm. ihn äh, oder sie äh, wichtig sein kann, auch wenn er, er oder sie jetzt gerade gar keinen Zugang zum Mindset hat.
1: Absolut. Und deswegen ist der Weg da auch so ein bisschen, also der Übergang so ein bisschen fließend, ähm, weil natürlich gibt es da konkrete, Entschuldigung, also wir arbeiten mit konkreten Methoden, sowohl was das Thema Ängste loslassen, Blockaden auflösen, also wirklich Methoden, die ich für mich immer wieder anwenden kann. Ähm, was halt auch sehr, wie du sagst, na, also wenn ich vorher noch nichts mit diesem Thema Mindset zu tun hatte, wo ich auch wirklich einfach Methoden befolge, sehr kognitiv daran gehe und so einfach ähm, das Ganze ein bisschen greifbarer bekomme. Auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder Übungen, die wirklich sehr ins Fühlen reingehen, wo ich, ich meine, weil das ist ja das Ganze, ich muss zu mir kommen, ich muss zu mir finden. Und mir war es einfach bei dem Aufbau der Akademie sehr wichtig, da einfach eine Balance zu finden. Also du kennst es bestimmt, ne? Auch das ähm, klingt esoterisch, ist es aber eigentlich überhaupt nicht. Es gibt eine männliche Energie, eine weibliche Energie. Das Männliche ist sehr stark Planung etc. Das Weibliche hat sehr viel mit Intui Intuition zu tun und das einfach zu verbinden, weil es nicht damit zu tun hat, ob wir, ähm, was für ein Geschlecht wir haben, sondern einfach, dass wir mit, ähm, mit einer Balance von beiden Energien einfach am effektivsten arbeiten können. Und deswegen ist sowohl das Thema Mindset wichtig, als auch wirklich, ähm, ich nenne das immer so, wirklich diese kognitive Arbeit, das Rationale, da Pläne zu entwickeln, mit Methoden zu arbeiten, ähm, etc. Mhm.
0: Ja, das ist schön, dass du das auch sagst, das einfach zu verbinden. Ne? Dass, mhm. dass wir ja beides irgendwie in uns tragen und oftmals ist es aus der Balance, weil eine Seite vielleicht auch ein Stück weit überwiegt. Genau. Und äh, dann ist es letzten Endes auch nicht mehr gesund, das merke ich auch immer in meiner Arbeit, ich sage ja auch immer Balance bringen und ansonsten ist es nicht, wenn es in Balance ist, also disbalanciert ist, dann äh, ist es nicht mehr gesund, egal in welchem Lebensbereich. Hm? Ja, ja. Und ähm, wenn, du, wenn du mit den Kunden arbeitest, ähm, gehst du dann auch individuell auf jeden Einzelnen ein oder machst du das eher in Gruppenarbeit?
1: Das ist tatsächlich ähm, der zweite Weg, den ich gerade genannt habe. Also wenn die, ich sag mal, diese, die, die ähm, Online-Akademie, im, ich sag mal, dieses, ähm, das erste Paket, wo die ähm, Zugang zu, den, ähm, zu diesem Sechs-Wochen-Programm haben, da gibt es einmal wöchentlich einen Live-Call, wo wir als Gruppe ähm, live uns austauschen, wo Fragen gestellt werden, wo auch schon immer ganz viel, ähm, ganz viel Klarheit nochmal kommt, wenn es an irgendeinem Punkt hakt. Die 1-zu-1-Arbeit ist dann tatsächlich, wenn die sich dafür entscheiden, zusätzlich zu der Academy noch diese persönliche Betreuung, also so eine Art Mentoring zu machen. Da gehen wir dann tatsächlich wirklich an die individuellen Themen an, also an die individuellen Themen dran und gucken, okay, was ist jetzt genau deine Baustelle? Warum kommst du da nicht weiter? Welcher Glaubenssatz sitzt dahinter? etc.
0: Okay, also man kann das schon zweigeteilt sehen. Einmal ist es sozusagen noch eher an der Oberfläche vermeintlich, ja, also mehr so im Allgemeinen. Und wenn es in die Tiefe gehen soll, dann darf ich schon individuell auch arbeiten,
1: ja? so ungefähr. Das ne? also es kommt natürlich auch darauf an, ähm, wie schnell möchte ich solche Themen lösen, wenn ich nochmal ein persönliches Coaching, ich meine, du kennst es wahrscheinlich auch, du arbeitest selber als Coach, ich selber lasse mich auch viel coachen, weil das einfach auch so natürlich der schnellere Weg ist, um ähm, sich weiterzuentwickeln, etc. Oder auf der anderen Seite zu sagen, ich teste das erstmal für mich und alleine mit der Akademie, also selbst ohne das Coaching komme ich auch unglaublich weit. Also gerade Menschen, die jetzt im Bereich Persönlichkeitsentwicklung einsteigen, für die, dem würde ich auch erstmal nichts anderes empfehlen, weil alleine da kriege ich so viel Input und mache schon so einen also so einen enormen Sprung, dass das für den Anfang, glaube ich, auch erstmal reicht. Und man das, das muss ja auch alles immer irgendwie verarbeiten können.
0: Ja, das finde ich auch ganz wichtig an der Stelle, dass wir das nochmal mitgeben, denn es ist, äh, haben, wir haben es ja eingangs schon gesagt, dass jeder ja auch unterschiedlich ist. Ne? Jeder kommt mit anderen Voraussetzungen und jeder ist unterschiedlich schnell in seiner Verarbeitung. Und manchmal ist es gar nicht diese Hauruck-Methode, so mach jetzt dies und dann erreichst du das, sondern es ist, geht letzten Endes in kleinen Sch Schritten. Also ich sage dann auch immer gerne das Zwiebelprinzip. Ne? Eine, eine Schale ist weg dann geht es einen Schritt weiter und erst dann komme ich an die nächste Schale überhaupt heran. Absolut. Das macht überhaupt keinen Sinn, im Kern anzufangen und dann habe ich drumherum äh, alles Mögliche, was mich trotzdem noch belastet oder wie auch immer und dann kommt es dann letzten Endes nicht durch oder ist zumindest nicht nachhaltig. Ja. Mhm? Es genau. ist genau. nur so ein ganz kurzer Prozess. Genau. Ähm, super spannend finde ich im Übrigen auch, ähm, ich habe es ja eingangs schon gesagt, uns verbindet das Tanzen wie ja. ähm, Du, ich habe auch letztens gerade wieder bei Instagram gesehen, dass du ja auch in einem Werbespot gelandet bist mit Tanz und so weiter. Also du durftest es auch für dich nochmal ausleben. Ja? Ähm, ja. Was ist denn das, was das, was das Tanzen äh, für dich persönlich da so mitbringt? Also was löst das in dir aus?
1: Wow, ich muss mich kurz halten. Ne? <lacht> also das, ich glaube so im Kern das, was am Tanzen mich fasziniert, ähm, ist, dass du beim Tanzen, du bist zu 100 Prozent bei dir. Du bist zu 100 Prozent im Fühlen und du, ähm, also du definierst dich, und das jetzt nicht im negativen Sinne oder im positiven, du definierst dich einfach durch das, wie du dich gerade in dem Moment fühlst. Und ähm, häufig ist es ja so, heutzutage wir... Ähm, wir definieren uns irgendwie über Klamotten oder über Make-up oder sonst was. Und beim Tanzen ist es so, gefühlt für mich ist es alles raus und du bist nur gerade in dem Moment. Und es ähm, mhm. hat einfach so eine enorme Kraft, wirklich auch zu sich zu finden. Vielleicht ist da auch dann einfach wieder die, die Balance, das ähm, ja, dass, dass mich ein Leben lang einfach immer begleitet hat.
0: Mhm. Also können wir fast sagen, über das Tanzen kommen wir dem Fühlen wieder etwas näher. Ja, ja? Das, das kann ich also auch so für mich so mitnehmen, denn wir sind alle, wie du da selber gerade gesagt hast, so oft im Außen. Außen ne? ja. So oft, äh, obwohl es sich gerade auch ein Stück weit verändert, wie eben schon gesagt, mit dem Büro oder Glas oder Dachschräge, ne? ja. ähm Äußerlichkeiten. Aber ja. trotzdem haben wir über Jahre und Jahrzehnte ja gelernt, immer uns über das Außen zu definieren ja. ne? und das äh, sich wieder zu, zu spüren, ich glaube, das ist etwas, ähm, was vielen noch gar nicht so leicht fällt.
1: Ja, ähm, absolut.
0: Und könnte es sein, oder wie siehst du das aus deiner auch jetzt Erfahrung aus beiden Richtungen, ähm, dass, dass es über das Tanzen auch einen Zugang zu den anderen Dingen geben kann?
1: Du meinst im Bereich Persönlichkeit äh, Ja, ja, absolut. Also das ist doch tatsächlich einer meiner Träume, <lacht> wo ich daran arbeite, dass ich ähm, in Zukunft auch da einen Weg finden werde, das zu kombinieren. Weil das ist, ähm, für mich sind da definitiv die Schnittpunkte da. Und ähm, ich glaube, das ist ein unglaubliches Tool, wo man wirklich... Ähm, gerade Menschen, die Probleme haben, da irgendwie reinzukommen, ins Fühlen zu kommen, dass man das einfach nutzen kann, um genau diesen Schritt zu gehen. Weil wenn man es mal so betrachtet, jeder Mensch tanzt, was machen Menschen, wenn Menschen glücklich sind? Sie tanzen auf Hochzeiten, auf Partys, überall, auf der Straße, je nachdem, in was für einer Kultur wir uns gerade befinden. Jeder Mensch, also jetzt nicht unbedingt nach Choreografie oder in der Formation oder sonst was, aber wenn Menschen glücklich sind, tanzen sie. Also jeder Mensch hat es irgendwo in sich veranlagt und deswegen glaube ich, dass das ein enormer Prozess ist, da einfach, ähm, oder, oder das mit, mit einzuschließen, ja.
0: Okay, also über die Bewegung ist ja auch wissenschaftlich tatsächlich belegt, über die Bewegung, jetzt mal unabhängig vom Tanzen, aber das Tanzen unterstreicht das vielleicht noch einmal, aber über die Bewegung wird ja auch das Gehirn aktiviert mhm. und dadurch vernetzt es sich deutlich besser und über diese Vernetzung können natürlich auch solche Gedanken, bzw. Planungselemente etwas leichter aufgebrochen und aber auch leichter transportiert werden.
1: Ja, ja. ja.
0: Da Absolut. sind wir ja schon fast in der Neurowissenschaft. Ja, <lacht> ja,
1: aber spielerisch, ne? das ist einfach der spielerische Weg, ähm, das Ganze ähm, nicht ganz so wissenschaftlich, also auch wenn es einen wischen, wissenschaftlichen Hintergrund hat, ist aber nicht wissenschaftlich einfach spielerisch zu leben. Ja. Genau, ja. Und wenn wir
0: das jetzt schon so gesagt haben, dass es ja immer unterschiedliche Ansätze gibt und jeder auch an einer anderen Stelle steht, Vielleicht kannst du an so ein, zwei Beispiele nennen, was, was für Kunden so zu dir kommen, ähm, die dann auch danach suchen. Also mhm. vielleicht auch zwei völlig unterschiedliche und dann trotzdem aber ihren Weg auch finden mit
1: dir. Also zwei ähm, ganz unterschiedliche sind tatsächlich... Ähm, größtenteils privat. Also ich arbeite jetzt weniger mit Firmen, mit, also Firmen als Ganzen zu tun, sondern eher die Einzelperson, wobei ich nicht sagen kann, ob die jetzt ähm, selbstständig ist oder angestellt. Aber was ich sehr spannend finde, dass ich irgendwie viele habe, die wirklich sehr jung sind, also die gerade Abi gemacht haben oder die gerade in ihren ersten Semestern sind, was ich unglaublich toll finde, weil ich einfach sehe, dass selbst in, bei, ne, also bei den jüngeren Generationen, die jetzt nachkommen, einfach da das Bedürfnis ist, da in diesem Bereich etwas zu tun und direkt ähm, ins Leben zu starten mit einem, ich sag mal, mit einem richtigen Fokus, nämlich mit dem Fokus auf mir und nicht auf dem Außen, so wie du es ja gerade gesagt hast. Und ähm, da ist auch so, da merke ich, die nehmen unglaublich viel an, die saugen unglaublich viel aus, das weh auf, deswegen ist es da auch immer schön zu sehen, dass da wirklich die Umsetzung extrem schnell passiert. Und die zweite Gruppe, ähm, das sind tatsächlich... Frauen häufig Frauen, die ähm, ich sag mal zwischen 30 und 40, die irgendwie gerade einfach nochmal merken, irgendwie verändert sich mein Leben. Ähm, häufig tatsächlich auch Selbstständige, die dann sagen: Ich bin selbstständig, aber irgendwie fehlt noch was. Das ist vielleicht auch wieder das Prinzip der Anziehung, weil bei mir war es ja ähnlich. Ich hatte drei Jahre meine Agentur, habe gedacht: Okay, ich bin selbstständig, aber irgendwie ja, da kommt, da muss, da ist noch was, <lacht> da, kommt, da, da fehlt noch was und ähm, die dann zu mir kommen und sagen so, ja, ich habe jetzt irgendwie zehn Jahre mein Unternehmen geführt und bin ständig immer nur darauf bedacht, okay, wie ist der nächste Finanzplan, wie ist das, was können wir für Ausgaben machen, so, und es gab überhaupt keine Möglichkeit, in irgendeiner Weise mal ähm, völlig frei zu träumen, unrealistisch, also unrealistisch zu träumen und einfach mal komplett verrückt zu sein und die kommen dann wirklich, um daraus auszubrechen und zu sagen so, okay, ich mache das jetzt einfach mal und ich gucke einfach mal, was passiert und dann ist es meistens so, weil das häufig eh sehr umsetzungsstarke Personen sind, wenn die dann einmal das erlebt haben und entdeckt haben, so boah, da war ja noch irgendwie ganz schön viel im Unterbewusstsein, worauf ich jetzt Lust hätte, das umzusetzen, etc., dass die dann auch, ähm, ja, quasi nicht mehr aufhören können und sagen, alles klar, okay, dann gehe ich jetzt den nächsten Schritt.
0: Mhm. Das ist toll. Auch gerade die jungen Leute, weil was du es was du gerade angesprochen hast, dass die jetzt tatsächlich gerade frisch von der Schulbank kommen ja. ähm, und, und nach neuen Wegen suchen. Was glaubst du, woran liegt das, dass ausgerechnet jetzt die jungen Leute schon so früh ähm, nach neuen Wegen suchen für ihr dann folgendes Berufsleben?
1: Also abgesehen davon, also das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, dass ich ja auch finde, dass dieser Bereich in, im Schulsystem komplett fehlt ähm, und dringend irgendwie mit dazu genommen werden sollte, weil einfach ich gemerkt habe, so deine Gedanken und dein Mindset, deine Einstellung zu Dingen, die bestimmen alles in deinem Leben. Und dass man sowas nicht beigebracht bekommt, ist irgendwie so, da fehlt so ein enormer Teil. Und ich glaube, dass die jungen Menschen das spüren, weil sie einfach durch die Medien, durch soziale Medien etc. einfach den, diesen extrem schnellen Zugang haben und dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, ne, auch durch so große Marken wie Gedankentanken oder ähm, was auch immer, einfach immer mehr Sichtbarkeit bekommen und auch einfach enorm viel Potenzial bieten, enorm viel Wissen bieten. Und dass gerade diese Menschen sich, glaube ich, damit beschäftigen und sagen so, okay, das macht in meinen Augen total Sinn, sich jetzt damit zu beschäftigen, weil das ist ja irgendwie mein Leben. so.
0: Ja, das ist spannend. Ne? Und wenn man zum Beispiel auch mal vergleicht mit den äh, mit anderen Ländern, ne? zum Beispiel in den skandinavischen Ländern ist es gang und gäbe das erstens, wie also fächerübergreifender Unterricht stattfindet. Das heißt also, da ist das Gehirn schon ganz anders verschaltet. Wenn ich sozusagen nicht nur auf eine Sache mich konzentriere, sondern es sozusagen dann auch ähm, mal querdenke mit anderen Dingen, ne, dann findet ja eine ganz andere Vernetzung statt und auch ein ganz anderes Bewusstsein, ein ganz anderer Zugang zu gewissen Themen. Und das fehlt bei uns hier in Deutschland noch. Und auch zum Beispiel in England gibt es ja mittlerweile das Unterrichtsfach Achtsamkeit. Ja. Ja, Darauf Ach. warte ich hier in Deutschland noch. So. Mhm. Also, so. Aber das sind ja Dinge, wie du schon sagst, durch die sozialen Medien wird es ja trotzdem wahrgenommen. Ne? Mhm. Wahrscheinlich, auch natürlich gerade von den jungen Leuten, die sagen, wieso haben die das und wir nicht genau, und genau. dann auch da reinwachsen. Und vielleicht, ähm, was glaubst du, ähm, könnte auch noch ein Punkt damit bei sein, dass sie es aus der Vergangenheit, also sprich aus der Elterngeneration, ja so auch gar nicht mitbekommen bzw. da erleben dürfen, wie es anders funktioniert hat. Mal jetzt völlig wertfrei, ob besser oder schlechter, aber wie es dann anders war.
1: Mhm. Ja, das glaube ich schon. Ich weiß nur nicht, ob das in diesem Entscheidungsprozess so ein bewusster Faktor ist. Ich glaube, das ist etwas, was, was viel unterbewusst passiert. Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so einschätzen, ob das ein bewusster Faktor ist, aber es wird definitiv einen Einfluss haben. Ja, ja. Mhm.
0: Ja, und mal die zweite Gruppe, die du gerade angesprochen hast, finde ich auch spannend. Frauen, also hauptsächlich Frauen zwischen 30 und 40, hast du gesagt. Ne? Nein. Ähm, ist. Ja. ungefähr, na klar, plus minus. Ne? Mhm. Ähm, und auch da ist ja spannend, wenn, wenn du da schaust, die haben ihren, einen gewissen Teil schon hinter sich, ne? mhm. wie du auch selber gesagt hast, die sind in eine gewisse Situation reingewachsen und haben vielleicht auch schon Kinder bekommen, ne? mhm. die sie ja dann auch, das ist ja nur mal in der Natur der Sache, trotz Gleichberechtigung und allem. Aber ein Großteil zu Beginn ist nur mal Sache der Frau, weil noch können die Männer die Kinder nicht austragen, nicht gebären und auch nicht stillen. Ja, das ist so. Also ist da ja oftmals dann so ein, ja vielleicht auch so ein innerer Zwiespalt, natürlich gern das erleben zu wollen, aber dann auch in ihrem eigenen Vorwärtskommen vielleicht sich ein Stück weit ausgebremst zu fühlen. Ja. Und dann kann es ja sein, dass so ein Entwicklungsprozess dann irgendwann noch mal nachkommt, dass Sie sagen, also irgendwas muss doch jetzt hier vielleicht noch für mich da sein. Und da spreche ich dann aus eigener Erfahrung, weil diesen Prozess habe ich ja schon durch, ja. Ja, dass, dass dann tatsächlich noch mal so ein innerer Schub auch kommt. Entweder ich resigniere dann und und finde mich damit ab oder ich sage, was ist denn da noch? Genau. Ja. Ja. Und das sind dann auch die, die Damen, die du dann ein Stück weit mitnimmst auf ihrem Weg.
1: Ja, absolut. Also wobei, ähm, das da auch, ähm, also da vielleicht als Erklärung dieses dieses Träumen, das ist tatsächlich nicht, dass man sich nur auf einen speziellen großen Traum festlegt, sondern man hat hinterher, wenn man quasi das Programm beendet hat, hat man auch drei große Träume, an denen man quasi, wo man dann seine, seine Anleitung hat, also seine Roadmap. Und das finde ich auch ganz wichtig, weil gerade häufig bei, ich sag mal jetzt bei der Zielgruppe ist es so, die haben einerseits ein berufliches Thema, dass sie sagen, hey, ich will mich irgendwo da beruflich noch selbst verwirklichen, aber ich habe durch zum Beispiel ähm, durch meine Kinder, durch Familie etc. haben sich meine Werte nochmal ganz anders entwickelt, dass ich zum Beispiel auch den Traum habe, ich möchte nur noch ähm, fünf Stunden am Tag arbeiten und den Freitag möchte ich auch gerne frei haben, so ungefähr. Also weil ich einfach die Zeit mit meiner Familie verbringen möchte. Und das sind ja auch Träume, die jetzt noch nicht mal immer beruflich bedingt sein müssen. Ähm, aber einfach da wieder dieses Thema Werte ist unglaublich wichtig. Wenn ich meine Werte verstehe, dann kann ich ganz, ganz, also viel, viel besser meine Entscheidungen fällen und da dann halt auch einfach erkennen, was, was für Träume habe ich. Ja,
0: Ja, das glaube ich sehr. Und wenn jetzt, also ich schaue jetzt noch mal kurz zu YouTube rüber. Ich habe schon zweimal geschaut. Wir haben ein paar Daumen hoch. Das ist schon mal sehr schön. Bislang war keine Frage da. Ähm, jetzt kommt nur ein Kommentar. Kenne ich selber auch. Ja, vielen Dank dafür. Ähm, also soweit. Können, können das offensichtlich auch einige nachvollziehen. Und vielleicht hast du etwas, was du unseren Zuschauern und Zuhörern auch so als alltagstauglichen Tipp, also sozusagen als kleines erstes, was sie so für sich tun können, bevor sie sich dann auf den Weg machen und eine Entscheidung treffen, zum Beispiel auch eine Investition zu tätigen oder oder. was was würdest du Menschen als erster Instanz mit auf den Weg geben, was sie sofort auch zu Hause und im Alltag für sich umsetzen können, um mal so ein Gespür dafür zu
1: kriegen? Ja. Also witzigerweise ist dieser Tipp, dieser kleine Tipp, von dem du gesprochen hast, für den Alltag, glaube ich, mit das Wichtigste, was man machen kann, weil genau da fängt alles an. Also wenn ich im Prinzip mal, ähm, du hast es gerade Achtsamkeit genannt, ich habe es vorhin genannt, auf sein eigenes Herz hören, seine Intuition finden, also wirklich mal im Alltag, trotz Stress, trotz meiner Routine, trotz meinem Durchlauf, den ich habe, einfach mal bestimmte Entscheidungen, die ich im Alltag fälle, zu hinterfragen, warum mache ich das jetzt gerade angefangen? Warum trinke ich jetzt gerade diesen Kaffee? Warum lese ich dieses Buch? Warum ziehe ich jetzt das und das Kleidungsstück an? Einfach mal zu hinterfragen und sich bewusst zu machen, inwieweit greift mein Unterbewusstsein ein, weil es vielleicht, weil ich in der Routine stecke oder weil ich durch das Außen beeinflusst bin. Und was möchte ich eigentlich? Und da mit diesen kleinen Entscheidungen macht wirklich so unglaublich viel aus, wirklich mal auf mich zu hören, sich auch wirklich mal einfach Moment Zeit zu nehmen, hinzustellen, Augen zu schließen, dreimal durchzuatmen und einfach dann nach dem Bauchgefühl zu gehen. Das ist Übung. Also ich weiß selber, als ich damit angefangen habe, das zu trainieren, habe ich am Anfang gedacht, was für ein Bauchgefühl? Ich weiß nicht, was, was ich das? <lacht> Hab da einfach, also da als Tipp, wenn du zuhörst, hab da einfach Geduld, trainier das. Das ist eine Trainingssache wie alles andere auch. Trainier das wirklich, da zu dir zu kommen und du wirst diesen, du wirst wissen, was die richtige Entscheidung ist. Und das wirklich bei den Kleinheiten zu trainieren, ist das Beste, was ich dir empfehlen kann, um wirklich auch andere Entscheidungen ähm, treffen zu können. Ja. Also
0: äh, ein wunderbarer Tipp der wirklich auch ganz leicht umzusetzen ist ne? und den man sich den ja gar keiner mitbekommen muss das ist mhm. ja auch das Schöne sondern den man ganz alleine für sich machen kann sich selbst zu so beobachten was passiert denn jetzt hier eigentlich gerade und wenn ich zum Beispiel auch ein, ein Gefühl habe ähm, das gar nicht stimmig ist zu dem was ich jetzt was ich zum Beispiel ob ich jetzt zu dem und dem Kleidungsstück gegriffen habe aus Routine heraus zum ja. Beispiel den Businessanzug und mir wäre aber heute zum Beispiel wie ich jetzt nach einem bunten Kleid genau. ja, so, äh, und sagen, okay, nicht nur warum ist das so, sondern wie kann ich es jetzt, jetzt für mich verändern, sodass es mir damit besser geht. Ist ja auch eine schöne Frage dahinter. Ja, ja. Genau. Und wie fühle ich mich dann? Ne? Fühle ich mich vielleicht sogar leichter? Und, und es geht auch mir das eine oder andere vielleicht leichter von der Hand, wenn ich mich mal anders
1: entscheide. Absolut. Also natürlich gibt es da auch immer noch die Entscheidung, da, da ist es in, also da will ich sagen, man ist nicht in erster Distanz oder in erster Instanz, ähm, dass man sich direkt leichter fühlt, weil dann gibt es ja auch diese, diese wundervolle Komfortzone, die es ja so schön gibt. Also wo ich erstmal diese Überwindung brauche und erstmal denke so, okay, hab ich habe jetzt gemacht so. Also der Mensch ist ja nur ein Gewohnheitstier. Also wenn ich diese Gewohnheit durchbreche, fühlt sich das manchmal auch erstmal durch an. Und dann ist es wichtig, da nachzuvollziehen, okay, fühlt sich das doof an, weil ich das wirklich doof finde? Oder ist es einfach nur gerade mein innerer Schweinehund, der mich wieder in meine Routine bringen will? Ähm, aber ich gebe dir recht, prinzipiell, ja, ist es dann meistens, wenn man da auch ein bisschen dran bleibt und merkt, so das ist das ist die richtige Entscheidung, dann fühlt man sich leichter. Ja.
0: Also, Achtsamkeit zu sich selbst, sich selbst zu finden, um authentisch zu sein und dann seine Träume zu finden, zu leben und auch in die Welt zu bringen. Das ist die Botschaft, die Selina uns heute mitgebracht hat und ich finde es wunderbar, wie du deine Arbeit gestaltest, wie du die Menschen mit deiner Lebendigkeit auch mitnimmst auf diesen Weg. Und wenn auch du, lieber Zuschauer, lieber Gast am anderen Ende, für dich jetzt heute etwas mitgenommen hast, was du ganz leicht für dich auch in kleinen Schritten umsetzen kannst, um für dich mal ein ganz kleines Gefühl dafür zu bekommen, wie es dir leichter gelingen kann, deine Träume zu leben und einen nächsten Schritt in den Traum deines Lebens auch durchzustarten, dann fühl dich eingeladen und aufgerufen, hier auch mitzumachen. Und wenn du mehr über Selina wissen möchtest, findest du natürlich auch ihren Kontakt unter diesem Video beziehungsweise unter dem Podcast. Vielen herzlichen Dank, dass du heute meine Gästin bist, <lacht> liebe Selina, und dass du uns mitgenommen hast auf deinen Weg, auf deinen Weg der Träume und deinem Weg der Ausrichtung im Leben. Und auch herzlichen Dank, liebe Gäste, fürs Zuschauen und Zuhören. Und ich begrüße euch sehr, sehr gerne wieder, wenn es das nächste Mal hier wieder heißt, Healthy Friday Talk mit und von Melanie Thormann. Alles Gute euch und bis ganz bald. Tschüss.
1: Dankeschön.